0: Witam serdecznie, witam Państwa. Moim gościem jest Hanna Giel piątek obecnie posłanka niezrzeszona.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Po rozstaniu z wiosną, czyli lewicą i partią Polska 2050. Gdzie zamierza pani
1: osiąść? Jestem w tej chwili posłanką niezrzeszoną i realizuję swój program. Zajmuję się też pracą parlamentarną, licznymi interwencjami, na przykład takimi, które odkrywają jak duże premie i nagrody dano w ministerstwach. No ale
0: polityka jest go zespołową, czyż nie? Oczywiście. A Platforma, koalicja obywatelska już do pani się zgłosiła? Ja pomogę, pomogę,
1: panią? Ja pomogę każdemu. Kto y, będzie przekonany o tym, że trzeba wygrać z pisem? Najlepiej, żeby wygrać z pisem razem. No ale ta lista Zawsze... się
0: kurczy, bo już odhaczone
1: zostały w dorobku dwa ugrupowania. Ej, pani redaktor, no, w, wiosna przestała istnieć w pewnym momencie, kiedy weszliśmy do Sejmu, łączyła się z A asedę. konfederacja wchodzi w grę? Nie, absolutnie. Ale jak każdy, to każdy. Opozycja demokratyczna. Aha, rozumiem.
0: No dobrze, a w takim razie jak zmieniają się Pani poglądy w trakcie tych
1: wędrówek międzypartyjnych? Chyba poglądy się nie zmieniają. Natomiast moja partia zaczęła skręcać w prawo do takiego sojuszu z PSL-em, do takiego sojuszu bloku konserwatywno-ludowego. Ja nie ukrywałam w wewnętrznych rozmowach, że zawsze byłam przekonana do tego, że z Jarosławem Kaczyńskim trzeba wygrać w sposób najbardziej zdecydowany i z największą przewagą, czyli najlepiej jedną listą, ale jeżeli nie, nawet to tak dużym blokiem, żeby nie dać PiSowi szansy po wyborach, żeby to wreszcie no, tak byłoby najlepiej, tak Dokładnie. by wszyscy
0: chcieli, poszło e, ludzie opozycji, wszyscy by tego chcieli. No, ale coś poszło nie tak. Natomiast ja zapytam o to referendum aborcyjne, dlatego że to był właśnie pomysł Szymona Hołowni, prawda? Tak, to Kto, jest pomysł... Któremu przyklasnął y, y, Władysław Kosiniak-Kamysz. A pani mówiła y, w 2021 roku, że referendum w sprawie aborcji trzeba przeprowadzić, ale w następnej kadencji, ale trzeba przeprowadzić.
1: Nie, to jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. Owszem, ja mówiłam, że czy za pomocą referendum, czy za pomocą ustawy e, kobietom trzeba na, natychmiast przywrócić ich prawa. I to nie w takiej formie tego kompromisu aborcyjnego, który e, był wcześniej e, przez bardzo długie lata utrwalony, ale w tej chwili, jak widzimy, społeczeństwo dojrzewa do tego, żeby dać kobietom możliwość no decyzji. No już żeby dojrzało. Dać kobietom... Dojrzało. 58% o... bodajże.
0: Albo nawet było. o 70%. Tak, dojrzewa. 7, czytamy. Natomiast, natomiast, y- natomiast ostatnio w Wysokich Obsesach mówiła pani, że referendum będzie taką jadką, polsko-polską,
1: straszliwą i właściwie lepiej tego nie robić. Bo powiem, co się zdarzyło. Pojechałam do Irlandii na wizytę studyjną na początku lutego, żeby zapoznać się dokładnie z tym, jak takie referendum tam zostało zrobione.
0: O to tym była... akurat tutaj w mojej audycji tydzień temu opowiadała Krystyna Kacpura, I dosyć wyraźnie wskazała tą różnicę między Polską a Irlandią, ale oddaje Pani
1: głos. No właśnie, więc wydawało mi się, że skoro zawsze jest tak, że społeczeństwo jest bardziej postępowe niż Sejm, który wybieramy, jakoś tak się dzieje, że wybieramy jako bardziej konserwatywne, to może rzeczywiście warto oddać społeczeństwu głos, żeby w w referendum mogło się na ten temat wypowiedzieć, To jest bardzo silny mandat wtedy. I w Irlandii zrozumiałam, rozmawiając z aktywistkami, z medykami, z z mediami, no, z y, parlamentarzystkami też, które były zaangażowane w tę kampanię, że my w Polsce jesteśmy 10 albo i 15 lat przed tym momentem, kiedy w Irlandii było m- możliwe w ogóle przeprowadzenie takiego referendum. Ja nie chcę czekać 10 czy 15
0: lat. Ja rozumiem, ale chodzi o to, że yy, tak czy nie, referendum tak czy nie, mamy je zrobić w Polsce czy nie?
1: Znaczy w, w tym momencie, jeżeli to referendum miałoby być przeprowadzone natychmiast, a zdaje się, że Szymon Hołownia z Władysławem Kośniakiem chcieliby natychmiast tego referendum po wyborach, to no rzeczywiście będzie krzywdzącym plebiscytem, w który natychmiast się zaangażują wszystkie ugrupowania skrajne i fanatyczne, typu Ordo jagodek, Skaja Godek, na wszystkich billboardach Czyli Fundacji nie, nie Kornice. Ja uważam, że powinniśmy tak wybrać Sejm, żeby to przyszło ustawą, żeby kobietom zwrócić ich prawa za pomocą po prostu głosowania w Sejmie. No Natomiast Jeżeli nawet wynik, refer- dajmy na to, no żeby zrobić referendum, to trzeba je zarządzić w jakiś sposób. tak? Do tego jest potrzebna zgoda Sejmu ale też później wprowadzamy po po przeprowadzeniu referendum również trzeba podjąć ustawę. Czyli ci wszyscy, którzy w tej chwili postulują referendum, powinni się wypowiedzieć, jak za tą ustawą zagłosują. Czy jeżeli Polacy wybiorą, żebyśmy byli progresywnym europejskim państwem, żeby kobiety miały tutaj wybór i miały możliwość decydowania o swoim losie i życiu, czy oni rzeczywiście tak zagłosują, jak chce społeczeństwo? Parlamentarzyści.
0: Tak? Tak. No tego nie wiemy, zwłaszcza, że jest dosyć duży galimatias, jeżeli idzie o Trybunał Konstytucyjny i te wszystkie historie wokół. Właściwie nie wiadomo, jak procedować, czy tak szybko się nie uda. Nawet jeżeli opozycji uda się wygrać wybory. No jest
1: jeszcze prezydent. To, to, no i on konstytuc- pozostanie. Tak. Konstytucjonaliści nie są zgodni, czy nawet przy tak silnym mandacie, jaki wynika z referendum Andrzej Duda może na przykład zawetować taką ustawę. No, Zdaje się, że może tak, to, ale tak. może
0: nie. Nie jestem konstytucjonalistką. No, na pewno osób z niepełnosprawnościami robi się coraz więcej. W związku z tym chciałabym zapytać, panią, jak pani sądzi, yy, yy, czy... Znaczy, nie wiem, czy jak pani sądzi, jaka, jaka praktyka, jaka procedura powinna w Polsce być wdrażana? Czy na przykład to, co proponuje teraz Koalicja Obywatelska, znaczy zrównanie y, renty socjalnej, z, y, kwoty renty socjalnej z płacą minimalną, to jest ten kierunek i wystarczy?
1: Ja popieram ten postulat, ale on nie jest jedyny. To znaczy, jeżeli rzeczywiście w, w Polsce są kobiety, które podejmują taki heroiczny wybór, że chcą urodzić i wychować dziecko z niepełnosprawnością, czasem głęboką, to państwo powinno się zatroszczyć o każdy szczegół. Ja się zajmuję mieszkalnictwem i wiem, jak no to właśnie. wygląda.
0: Są te mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, z asystenturą, rozmaite takie mieszkania rozwiązania. Chronione. Mieszkania chronione. Mieszkania chronione. Nie ma tego w Warszawie w ogóle. Nie,
1: nie ma tego w ogóle w sam- bo to po, w tego, no, tak, ale to są programy pilotażowe można powiedzieć. Na pewno nie jest to na powszechną skalę, więc to jest jeden z elementów. Poza tym jest pułapka rentowa, jest oczywiście problem, Co to jest pułapka rentowa? problem zasiłku, jeszcze raz, problem, problem świadczenia pielęgnacyjnego, no tak, tak, który hmm. rodzice otrzymują, a nie mogą doradzać. Nie, nie, nie mogą pracować. Nie no, mogą pracować. Jest szereg rzeczy, które musimy znieść w, w, no, właściwie już na początku kadencji nowego. No mam nadzieję wygranej. Moim
0: gościem jest Hanna Giel-Piątek, posłanka niezrzeszona. A wie Pani, jak to wygląda od strony konwencji dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami? Szeroko. Bo no, o, m, o ONZ-owskiej konwencji, to ona to ratyfikuje.
1: Jak rozumiem, one powinny uzyskać wszystko, żeby mogły żyć jak najbardziej samodzielnie. I tutaj też reforma orzecznictwa jakby wchodzi do tych postul- postulatów. Dlatego, że my mamy orzecznictwo w Polsce, które jest skierowane na orzekanie nie- o niepełnosprawności. Natomiast m, no, rozmawiając ze specjalistami, oni mówią, to powinno być takie orzecznictwo, które mówi. Ile i czego brakuje danej osobie do tego, żeby była jak najbardziej samodzielna? To znaczy, samodzielna. Żeby,
0: tak, żeby, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego do worka. worka to jest tam, Ale do worka. ja zapytam,
1: wrócę do mieszkań, bo
0: to jest pani działka. Mm-hmm. Jak pani będzie walczyć o mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami i ich możliwości uzamodzielniania się w tych mieszkaniach. A tymczasem kończymy część y, naszej rozmowy na I zapraszamy na RMF i będziemy dalej rozmawiać w internecie, w mediach społecznościowych na portalu RMF24. Hania Gil-Piątek. Przypominam jeszcze, kto jest moim gościem. Teraz już nas również widać. Jeszcze raz dzień dobry. Już nas nie słychać na antenie radia, ale jesteśmy obecne ciałem i duchem. Więc co, co z tymi mieszkaniami? Jaki pani miałaby plan? Załóżmy, że wygrywa opozycja. Załóżmy, że jest pani w którejś z partii, które w tej chwili rządzą... Jak pani pod- zaczyna walczyć o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość usamodzielniania się w swoich mieszkaniach?
1: Powiem szerzej, to powinny być mieszkania w ogóle dla osób, które są e, w jakiś sposób niesamodzielne, więc również mieszkania dla seniorów. To powinny być mieszkania... Ale se- seni-
0: seniorowie- seniorzy to jest co innego, niż niż to osoby jest z co innego, Ale mamy
1: sytuację, bardzo częstą w tej chwili, że osoby na przykład samotne i starsze są tak zwanymi więźniami czwartego piętra, one są uwięźnione jako w dużych mieszkaniach, z których nawet nie mogą wyjść i, i zejść na dół, bo brakuje ułatwień. Tutaj są przepisy, tylko one nie są realizowane. Gminy nie są zachęcane do tego, żeby takie mieszkania budować. Ja bym wprowadziła specjalny system zachęt. Może w funduszu dopłat, z którego są pieniądze na budowanie takich mieszkań, powinna być oddzielna pula z jeszcze bardziej podwyższonym, podwyższonym progiem, tak? bo tam samorządy muszą coś dopłacać w tej chwili. Może to powinno być 100% po prostu. 100% udziału państwa w budowie takich mieszkań, plus do tego to powinny być mieszkania z asystenturą.
0: No, jak najbardziej z asystenturą, ale nie powinny to być, na pewno nie powinny być to DPS-y i na pewno nie powinno się wrzucać do jednego worka osób z rozmaitymi... Ja teraz powtarzam za... Agnieszką Szwilok, która również tutaj była moim gościem i ona jest bardzo zdecydowaną zwolenniczką całościowych rozwiązań.
1: Tak, bo ten proces tak zwanej dezinstytucjonalizacji, który bardzo słabo nam idzie w Polsce, polega na tym, że my raczej powinniśmy pracować z osobą w jej środowisku, a nie gromadzić osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze w jakichś, nie wiem, koncerni, czy kombajnach typu DPS-y. No ale podobno tak I działa Głęboko Warszawa właśnie jest
0: za takim kombajnowym rozwiązaniem. Zgłem... Jest tak
1: czy nie? Znaczy, może inaczej. No, nie chciałabym tutaj, w, bo, bo nie znam sytuacji mm-hmm. w Warszawie. Znam sytuację w Łodzi. Sytuację w Łodzi mm-hmm. tak? Tam e, było, była sytuacja, no, rzeczywiście brakuje takich mieszkań e, chronionych. Była sytuacja, gdzie m, chłopiec, który e, skończył 18 lat e, i wyszedł z pieczy zastępczej, e, on powiedział, że on się zamija, jeżeli wsadzą go do DPS-u. Tak? A nie było dla niego innej alternatywy. Więc e, bo on chce żyć samodzielnie, no i... on chce naprawdę sobie radzić. I pomogła mu pani? No, z tego co wiem, ta historia rozwiązała się dobrze. Natomiast rzeczywiście my w tej chwili nie mamy tak naprawdę narzędzi w postaci właśnie takiej dostępnej puli mieszkań. To powinien no, ale być to jest w gestii samorządu. Samorządu, ale te samorządy same sobie nie poradzą. Jeżeli do tej pory sobie nie poradziły, nawet przy wsparciu finansowym państwa, to jeżeli nie zrobi się z tego priorytetowego programu rządowego, to nigdy z tego nie wyjdziemy. Tak jak zresztą, z innych A jak z tymi mieszkaniami. mieszkaniami
0: w Łodzi? Bo pani jest, zajmuje się tym w Sejmie, prawda? Jest pani w komisji dotyczącej infrastruktury, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
1: Nie, ja jestem w Komisji Infrastruktury, Aha. natomiast ta Komisja To jest podkomisja. Podkomisja, tak. Jak to wygląda w Łodzi? Ile pani zrobiła dla mieszkańców Łodzi? Do mnie zgłaszają się osoby, rzeczywiście tak? No to ja, są, ja rozumiem, że się że zgłaszają. I, ale, i, no i, i co udało, dostają? Już mówię. I udało mi się kilka razy spowodować swoją interwencją. Oczywiście taka interwencja to, to, to nie jest tak, że ja przychodzę tak i robię, tylko poruszam jakby te ścieżki urzędowe, a również organizacje pozarządowe. I powiem o jednej takiej sytuacji, bo to jest dobry przykład. Państwo, którzy mieszkali w przyczepie kempingowej na działce, po brutalnej eksmisji dokonanej przez spółdzielnię mieszkaniową, pan z niepełnosprawnością, pani też nie najlepszym stanie, starsza. Przed nimi była następna zima do spędzenia w tej przyczepie kempingowej. Im się udało Aż zrobić nagle mieszkanie, pojawia się posłanka Gil Piątek. Ale mój udział był skromny, bo ja im po prostu przetarłam niejako
0: ścieżkę. No dobrze, ale to nie jest systemowa pomoc. To nie pomoc. jest
1: systemowa pomoc. To znaczy my jako parlamentarzyści oczywiście wszystkim osobom nie pomożemy, bo tutaj e, udało się razem z miastem znaleźć mieszkanie z centralnym ogrzewaniem. To jest naprawdę wyjątkowa rzecz, bo w Łodzi takich pul- nie, nie ma takiej puli mieszkań z centralnym ogrzewaniem. One są najbardziej poszukiwane. E, dlaczego te mieszkania zostały sprywatyzowane? To jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę. Dlaczego się samorządom nie opłatwiono po prostu mieć mieszkań y, komunalnych w dobrym standardzie. ale to, dlaczego to się jest... nie opłaca tak Dlatego, że zarządzanie nimi powoduje wieczne długi. A to znowu y, wynika z tego, że między pionem zajmującym się murami, a pionem zajmującym się ludźmi, czyli pomocą społeczną, y, y, właściwie jakby nie robi się bilansu. To znaczy w momencie, kiedy Ale ma osoba... pani plan
0: na to, jak, jak rozwiązać Oczywiście,
1: ten tak. galimatias? Oczywiście, Czy może tak. jakiś gordyjski węzeł? Y, bo, bo to już przygotowując łódź, kilka lat temu do rewitalizacji wyszło nam po prostu z pogłębionych badań socjologicznych, czy to, jest, czy
0: to jest prawda? Czy to jest taka plotka, że pani myślała, myśli o tym, żeby kandydować na prezydentkę
1: Łodzi? Ale o tym decydują Łodzianie i Łodzianki. Ja rozumiem, ale ja mówię o kandydowaniu. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeżeli Łódź mnie będzie potrzebować, jestem do dyspozycji. No ale Łódź tak przyjdzie do pani i chwili... potrzebne
0: jest do tego jakieś ugrupowanie. Łódź w
1: tej chwili ma panią prezydent, która ma 70 poparcie. Jeżeli pani prezydent Stanowska postanowi kandydować na następną kadencję. To nie, to nie ma szans. Nie, nie, nie sądzę, żeby w ogóle jakby łodzianie chcieli wybrać kogokolwiek innego, no bo tutaj jest sporo programów rozpoczętek. Można też skrytykować pewne rzeczy. No tak, tak jak zwykle, tak? Jeżeli ktoś coś robi, to coś mu się udaje, a coś no, mu się... Niewątpliwie, coś jest do poprawienia. Natomiast jeżeli będzie tak, a takie słuchy rzeczywiście chodzą, że być może y, pani prezydent postara... Znaczy postanowi kandydować... Postara się już nie kandydować. Nie, bo tam europarlament chyba tak z przesłuchów i z plotek. No to wtedy zobaczymy może To tak. wtedy
0: będzie mogła pani się wbijać
1: nie, no, na fotel. To byłoby to, to nie, myślę znaczy, Może dobrze. inaczej. Nie mówmy o, w tej chwili o jakiś i, i, nie wiem, przestawiankach czy stołkach mówmy o tym, co, czego Łodzi Nie, nie, brakuje, ja mówię serio, w... ja mówię właśnie...
0: serio. Myślę, że byłoby to dobrze, bo byłaby pani y, osobą, m, która przeszła dłuższą drogę pracy w samorządzie m- m- miejskim w ważnych dziedzinach i tak dalej. Ale jeszcze moje takie pytanie jest, czy pani jest po rozmowach z Koalicją Obywatelską, bo to raczej będzie konieczne do tego, żeby pani mogła stać się... Y, posłanką następnej kadencji. Ja z racji
1: tego, że byłam przewodniczącą koła, to mam zbudowane kontakty rzeczywiście w całym Sejmie i rozmawiałam ze wszystkimi ugrupowaniami. Natomiast jakichś takich rozmów z koalicją obywatelską, rozmowy na temat mojej przyszłości będą w przyszłości. W tej chwili jestem posłanką niezrzeszoną, mam ten krótki horyzont. Ale to
0: już szybko leci, już kampania się zaczęła. Jeżeli
1: pojawi się jakaś szansa na to, że będę mogła pomóc, na przykład w tym, żeby E, tak gorący temat właśnie jak mieszkania, uzgodnić między różnymi partiami, to ja się naprawdę piszę na to, żeby taki zespół e, powstał i ja pomogę naprawdę we wszystkim i wszystkim, to którzy ba, będą chcieli dobrze, gadać na ale ten temat.
0: To, to bardzo dobrze, bardzo mówi Pani jako taka profesjonalistka, jak to się kiedyś mówiło, nie, nie, bezpartyjny Fachowiec. E, tymczasem jest Pani bliżej do. Do rozwiązań proponowanych przez Donalda Tuska, typu kredyt 0%, czy do tych
1: lewicowych? Ja myślę, że to jest, że przede wszystkim rozwiązania na kryzys mieszkalnictwa w Polsce to jest cała paleta. Tego się nie da załatwić no dobra, nie wiem, tylko najlepsze. kredytami. Tak, musimy ty... do,
0: musi pani pomyśleć o naszych słuchaczach i słuchaczkach. Co robić? Co robić, żeby były mieszkania dla się ludzi? się w propozycji
1: Platformy podobało to, że tam nie było tylko tych kredytów 0%, które jak rozumiem są bardziej adresowane z tego powodu, że budowlanka znalazła się w kryzysie, że rzeczywiście o dwie trzecie spadła ilość udzielanych kredytów hipotecznych i to trzeba ruszyć w tej chwili mhm. bardzo szybko, bo inaczej nam się zatrze ten, ten toko zamachowe gospodarki, jakim jest e, budowlanka i jakim jest mieszkalnictwo. Znaczy tutaj rozumiem ten argument. Ale tam był też postulat... E, dofinansowanie remontów mieszkań komunalnych, to jest 10 miliardów. Chciałam zwrócić uwagę, że w tej chwili to też jest całkiem dużo pieniędzy, co prawda o połowę mniej, ale te pieniądze się skończyły w funduszu dopłat już pod koniec stycznia, więc potrzeby są ogromne. Między innymi z tych pieniędzy się właśnie buduje lokale chronione. Tam w Platformie były też, był ten postulat Donalda Tuska, dopłat do czynszów, to jest, znaczy dopłat do wynajmu, tak? Po jest 7 zł, lokali e, do Dobre są te pomysły czy złe? Lokali do wynajęcia... No to, właśnie, to wszystko zależy, bo tego się nie da jakby skrytykować ani przyjąć w całości, dlatego, że lokali do wynajęcia prywatnych i w, w, komunalnych i każdych jest około milion dwieście w Polsce, czyli jakby to przemnożyć, to jest program, który by kosztował 8 miliardów, a jakby dać wszystkim tą dopłatę, to natychmiast wszystkie ceny najmu się podniosą. Czyli to musiałyby być jakieś kryteria, jak rozumiem, do, dla tych osób, które na przykład mieszkają z rodzicami, które wynajmują pierwsze mieszkanie, które nie zarabiają. Szczegóły dopracować, ale kierunek jest dobry. Natomiast Lewica, wrócę do Lewicy, Lewica mówi o państwowym deweloperze. Ja jednak w takie totalne jakby rozwiązanie trochę nie wierzę. Uważam, że to jednak samorządy, ewentualnie spółki powinny inwestować, znaczy powinny jako mniejsze podmioty dbać o to, żeby powstawały mieszkania na wynajem, mieszkania społeczne. Ja jednak wierzę, w to, że takie takie mieszkania mogą powstawać, bo mamy wiele przykładów w innych krajach, ale do tego, i tutaj znowu mamy to, że te szczegóły są ważne, bo żeby ludzie chcieli wynajmować mieszkania, to oni muszą się czuć w nich pewnie. I nie może być takiej sytuacji, jaka teraz jest, że ci lokatorzy, którzy znaleźli się w mieszkaniach plus, tak zwanych, których powstało bardzo mało, ale jednak jakieś powstały, oni są w tej chwili w pułapce podnoszących się czynszów i oni nie wiedzą, czy te mieszkania będą mogli wykupić? Co się w ogóle z nimi stanie? No takich sytuacji państwo nie powinno ludziom absolutnie fundować.
0: To teraz zadam pani takie pytanie... Może ostatnie zobaczymy, ale czy, czy Donald Tusk powinien być premierem opozy- rządu zwycięskiego po wyborach?
1: Na tym krześle parę tygodni temu siedział Piotr Zgorzelski i, i, i z- wymigał się z odpowiedzi na to pytanie. Ale on należy do PSL-u. No właśnie on też nie powiedział, że to w, Władysław Kościelka. Kosilek- powinien... No właśnie mnie ja to. No bo rozumiem, że jeżeli ktoś jest w jakiejś partii, to mówi o tym, że szef partii powinien być. Tak, Pan nie a, powiedział. A on tego nie powiedział. I to było dla mnie trochę zadziwiające. Okej. Okay. Natomiast kto będzie premierem? Oczywiście, że to się rozstrzygnie po wyborach, bo to jest kwestia tego, w jaki sposób przede wszystkim no dobrze, czy my ale... wybory wygramy, w... tak. tak? Bo żebyśmy wygrali wybory, to my się w ogóle musimy przed tymi wyborami dogadać. Dlatego, że e, e, ludzie nie wierzą no w nie No niewątpliwie, jeżeli
0: wygra PiS, to nie będzie nie, raczej Donald Tusk nie będzie premierem rządu, jeżeli wygra PiS, ale... Dokładnie. Ale czy istnieje w ogóle szansa jeszcze taka, żeby coś na kształt
1: wspólnej listy ożyło? Przynajmniej jeden blok, taki, który da nam naprawdę poważną I jest szansa nadpisk. na jakiś jeden blok? Ja wierzę w to cały czas, pani redaktor.
0: Naprawdę. I wtedy Donald Tusk może być premierem.
1: Donald Tusk albo ktoś, kogo jakby ta koalicja wybierze. No, mam nadzieję na to, że będzie szeroka koalicja, ale tak już jakby poważnie kończąc ten wątek. Um, żeby dogadać się po wyborach, a trzeba będzie dogadać się po wyborach.
0: Pod warunkiem, że się wygra. Bo pod warunkiem, że się Bez wygra, tego to już dogadywanie no to się to będzie to właściwie dlaczego się znaczenia. nie dogadać
1: przed wyborami tak naprawdę? Otóż no, to. Ludzie, których spotykam, nie tylko moi wyborcy, mówią, że oni by zyskali ogromną nadzieję w tym, gdyby opozycja potrafiła dogadać się przed wyborami. Bo wtedy wierzyliby, że jest w stanie stworzyć wspólny rząd. No bo jak to tak? My idziemy rozdrobnieni, a potem co? Będziemy debatować na temat tego, nie wiem kto, jakie ministerstwo i tak dalej. Czy jest coś, co mogłaby Pani zrobić dla tej sprawy? Osobiście? Wszystko, Wszystko, co mogę zrobić, zrobię. Choćby na przykład mogłabym pomóc w tym uzgadnianiu programu mieszkaniowego wspólnego. Jeżeli mogę w tym pomóc, to na pewno pomogę.
0: No ale opuściła Pani już ileś ugrupowań niezadowolona
1: z, z jakichś rzeczy, które tam były. Ale to nie jest tak, że ja mam jakieś kaprysy, Pani Redaktor. Ja byłam konsekwentnie od 15 lat po stronie nowej polityki. W Zielonych, w Wiośnie, w Polsce 2050. W tej chwili nie ma żadnego ugrupowania, które by tę nową politykę reprezentowało na scenie politycznej. Ale... Ale... Warto być w tej polityce. Ale warto być w tej polityce, dlatego że wszystkie ręce na pokład. I naprawdę my musimy te wybory wygrać.
0: No dobrze, oby, oby. Ja mam nadzieję, że dołączy pani do jakiegoś ugrupowania dużego, bo w pojedynkę raczej
1: pani nie wejdzie do Sejmu. Nie, no... W, w... Dostałam też takie pytania po um, opuszczeniu Polski 2050, czy ja będę zakładać własną partię, ale to nie partia. Nie ma czasu. Nie, nie, to nie partii jest za mało. To zaufania między partiami jest za mało.
0: Więcej zaufania. Hanna Gil-Piątek,
1: dziękuję bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. A my widzimy
0: się i słyszymy za tydzień.